0: Esto es episodio número 8 de mi rutina de trabajo podcast. Eres una persona que trabaja, trabaja 12 hasta 16 horas al día y al final no te sientes productivo, no te sientes productiva. Las tareas a veces no se terminan como tú deseas que se hagan y lo más importante de todo, no te sientes que estás dedicándote el tiempo que tú te mereces. Si esa persona eres tú, esta entrevista te va a ayudar muchísimo. Así que agárrate de tu asiento en la oficina, donde quiera que te encuentres, porque en el día de hoy te voy a presentar la rutina de trabajo de Pablo Tirado. Bienvenidos
1: al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con
0: Miguel Contés con acento en la E. Joder, joder, joder. Un momentito, por favor. Antes de que entremos a la entrevista, rapidito, si tú entiendes que estamos haciendo un buen trabajo, voy a agradecerte de lo más profundo de mi alma que nos dé una recomendación de 5 estrellas, en especial en Apple Podcast, si no estás escuchando ahí, o en el reproductor favorito que tú escojas. Si tú entiendes que podemos mejorar, y yo sé que sí, también te Exhorto a que no escribas y que me escribas personalmente a mis redes sociales Miguel Contes en Instagram y también en Facebook. Queremos poder servirte de la mejor manera que, que podamos. Si tienes alguna recomendación, sugerencia, consejo eh, o cualquier emprendedor que tú quieras que nosotros entrevistemos. Escríbeme, porque lo que quiero es que todo el que escuche este podcast pueda mejorar sus rutinas, sus hábitos y que puedan hacer lo que realmente desean en la vida a través de estos inspiradores emprendedores que tenemos en este podcast. Ok, ok, ok. Ya. De vuelta a la entrevista. Bueno, mi gente, en el día de hoy tenemos a un invitado que yo simplemente tengo que preguntarle cómo lo hace, porque está en todas, mi gente, en el día de hoy tenemos a Pablo Tirado, lleva trabajando en ventas de tecnología desde hace 15 años, ha fundado cuatro empresas y es parte del ecosistema de startups, desde antes de eso fuese una cosa, ok, aquí estamos hablando con los que tenemos la primicia de lo que es Startups. Ya hoy es vicepresidente de Cometa Group, host de Empresarios con Pablo Tirado, que es un podcast y codirector de Startup Grind San Juan. Pablo, bienvenido. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Un buen día. Eso es así. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí en mi rutina de trabajo. Eh, Pablo, vamos a conocer cuáles son los hábitos que te han llevado al éxito. Pero quiero preguntarte, háblanos un poquito sobre, sobre lo que tú haces y o sea, todas, estas, todas estas empresas, ¿cómo lo haces? Háblanos un poquito sobre eso. Sobre bueno, pues
1: este, de las cuatro compañías, todas, todas se corrieron por la vida que podían tener cada una de ellas eh, y ahora mismo solo estoy corriendo una y trabajando con Cometa. Eh, y entonces por lo de Start y lo del podcast, la verdad que suena como mucho cuando no lo escribe así. Pero yo empecé con mi hermano en el 2005, montamos ML Studio. ML Studio fue una compañía de... Es, de hecho, todavía está técnicamente corriendo todavía. Es eh, una compañía de desarrollo web y de, aplicaciones, de desarrollo de aplicaciones. Eh, y la corrimos por una década. Trabajamos con todo tipo de soluciones, desde haciendo paginitas de internet para amigos y familias en el 2005, cuando o sea, prácticamente no había industria de tecnología eh, web en, en Puerto Rico. Hasta cuando yo me fui de la compañía, que estábamos haciendo eh, aplicaciones complejas unidas con 3D printing y smart beacons y todo tipo de cosas o sea, interesantes y divertidas. Eh, y con esa compañía hicimos todo tipo de cosas. Durante ese mismo periodo de tiempo trabaja, montamos a Wi-Fi Week, que fue una red de Wi-Fi en el Vío San Juan. Es un poquito demasiado temprano para lo que era la necesidad, porque fue en el 2007, que fue antes de que saliera... Oh, wow. Eh, eh, los, antes de que los smartphones tuvieran la penetración que tienen ahora. Eh, y la otra fue Recipe Loader, que fue una compañía de reconocimiento de recibos. Nosotros habíamos trabajado un proyecto grande, eh, de hecho un contrato de gobierno, para, eh, que trabajaba con reconocimiento de formas y habíamos establecido un proceso que usaba tecnología, algoritmos y personas para... Dar 100% de certeza
0: en la lectura de un documento. Pero, Pablo, tú, tú las cosas que tú me estás mencionando Ajá. para ese año, 2005, 2006, eso, tú estabas 10 años avanzado en el futuro.
1: Pues, hermano, eh, sí, eso es un problema que ha tenido generacionalmente mi familia desde siempre. Yo, mi papá tenía una compañía que se llamaba Compumercado y el concepto de la compañía era, era un supermercado de piezas de computadora. Y tú te imaginarías que esto fue en los 90, como temprano, ¿verdad? La tienda wow. la abrió en el 85, este, antes de que pues, o sea, hubiese un mercado real de home computing para poder necesitar ese tipo de, de ese tipo de negocio. Y yo me acuerdo que cuando me lo describía, yo pensaba como decir sí, papá, está bien, tú tienes tu tienda, está cool. Eh, pero la idea de tener un supermercado de piezas de computadora sonaba absurdo, even then. Y ahora, pues, tú sabes, uno va a vez va y uno iba con PC y uno hacía todo ese tipo de cosas. Y es algo completamente normal y sensato y, y funciona más bien. Pero no, estaba década y media
0: adelante. Este. Sí, ¿no? Y, y como mencionas, que es un problema generacional, que, sí. que, que, que o como, sea, como tú lo describes... Me pasó y... a
1: él, me pasó a mí y, 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 y me imagino, yo espero que no le pase a la próxima generación
0: pero tú sabes que eso es algo bien importante porque you're mm. disrupting the market ¿sabes? están haciendo cosas que están innovando mm -hmm. y esos son el tipo de personas que, que cambian el mundo así sí, que este, yo, yo no lo veo no como un problema yo, yo lo veo como un como, como, como una bendición disfrazada vamos Pablo tienes muchas ideas háblame un poquito entonces ¿qué es Cometa Group? y a esto es lo que te estás dedicando actualmente pues mira, yo
1: este, tuve la oportunidad de un buen amigo mío de hace muchos años, este, Mike McClure, eh, tiene una compañía de desarrollo de, de, de web, de desarrollo de aplicaciones, este, y pues como muchas compañías, y de hecho yo era, eh, era mi caso cuando yo corría mi propia compañía de este tipo de cosas, eh, el, el tipo de, de ventas que usualmente se hacen es lo que yo le llamo networking sales. Tú estás yendo okay. a eventos, estás conociendo gente face to face, y es como que, mira, aquí está mi tarjeta, aquí está mi tarjeta, aquí está mi tarjeta. Y eso está cool y resulta en cosas excelentes si estás yendo a los eventos correctos y hablando con la gente correcta, pero doesn't scale bien, ¿verdad? Como que una vez tú sales de tu espacio, pues entonces necesitas empezar a contratar diferentes tipos de vendedores, en diferentes tipos de áreas y ese tipo de cosas. Pues mi experiencia por los últimos años es, de hecho, en ventas internacionales, eh, lo que se le llama Inside Enterprise Sales, donde tú estás trabajando desde una posición eh, remota, trabajando con clientes en todas partes del mundo. Y pues él me trajo para empezar a diversificar eh, el tipo de clientes con el que ellos trabajan.
0: Y también tiene el podcast, tu podcast. Eh, háblanos breve de, de, de eso, porque eh, por ahí es que te conozco.
1: Pues mira, el podcast fue... Yo llevo envuelto con el ecosistema empresarial desde hace más de una década. Eh, de, de hecho, desde antes de que eso fuese una cosa. Eh, y yo me acuerdo, sabes, cuando nosotros empezamos, tú, cuando se empezó toda la cosa, yo me, el primer evento que hubo fue un Startup Weekend en el 2007-2008, eh, donde literalmente se aparecieron tal vez 15 personas. Eh, y de esas 15 personas había un tipo que era un multilevel marketer que estaba tratando de reclutar gente, porque eso es lo que es empresarismo. Entonces eh, meter a la gente en un pyramid scheme y cogerlos de cogerlo este pendejo. Eh, pero de, aparte del telemarker y dos o tres que estaban bien perdidos que no sabían qué era lo que estaban haciendo, estábamos Giovanni Collazo, José Padilla, eh, Albizu, eh, no sé si conoce el, el, el blog Puerto Rico Indie, que es como uno de los más importantes de música independiente en Puerto Rico y en Latinoamérica. Eh, empezó ese fin de semana. Eh, mm. Y ese grupo fue la primera vez que todos como que se sentaron tuvieron la oportunidad de sentarse y verse las caras y, y reconocer, ah, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo eso, todos estamos haciendo cosas como que en el mismo espacio. Y de ahí, de esa semilla, pues al mismo tiempo estaban Marcos Polanco y Ramfis Castro, estaban haciendo su cosa por el otro lado, dentro del gobierno, eh, dentro del colegio de ingenieros. Y según fue pasando el tiempo, esas dos, como esos dos grupos fueron uniéndose hasta que se creó un core, una semilla, ¿verdad? La pepita inicial que hacía falta para para get the ball rolling al ecosistema increíblemente grande que hay ahora. O sea, toda esa historia, para gente que está entrando nueva, les parece como que esto es algo que siempre ha existido, ¿verdad? Si tú entras al ecosistema ahora, pues tú dices, está parallel está icor está Guayacán, está yeah. esto, lo otro, aquello. Están todas estas cosas que, que están dentro del ecosistema. Y si tú entras nuevo, tú dices, para ti son instituciones que existen desde siempre. ¿Verdad? Okay. Pero ha sido una marcha larga y lenta sobre cómo es que se logró lograr todo eso. Y pues la idea del podcast era poder tener estas conversaciones importantes de las personas que son parte de este ecosistema, que son founders, que son eh, directores de programas, que son inversionistas, etcétera, que han logrado que pues, lo que era nada sea algo ahora
0: excelente, eso, eso, eso me parece eh, espectacular, yo he escuchado varios de tus podcasts, están súper cool mi gente, si quieren este, aprender sobre lo que es el sistema empresarial y sobre startups, tienen que escuchar el podcast de Pablo, porque está está, está a otro nivel y está, si está, tienes una idea ahí donde tú tienes que estar escuchándolo okay. ¿Cuál, ¿cuál te ha gustado más? pues mira, este, te soy sincero hace tiempo que no lo escucho porque okay. he, estado, he estado bien envuelto. He escuchado varios, okay. este, porque lo, lo, lo escucho a través de, de Stitcher. Okay. este Y también de vez en cuando a través de iTunes Podcast. Este, pero honestamente no me acuerdo, pero sé que te he escuchado y por eso fue que te contacté inicialmente. Ok, súper cool. Pero ¿cuál, ¿cuál es tu favorito? ¿A quién te has entrevistado que tú puedas reconocer ahora mismo y que puedas decirnos?
1: Mano, tú sabes, y, y no sé si es mi favorito, pero la verdad que para mí fue un, un, un episodio como medio landmark. Y está interesante porque estuve jangueando con él an ayer, antier, antes de ayer. Eh, Randy Thompson es un inversionista canadiense que ha tomado un interés en Puerto Rico y ha estado, viniendo, ha estado viniendo a Puerto Rico como por los últimos siete años. Y cuando yo le entrevisté a él en el 2015, hace tres años, él me dice... Mira el ecosistema que, o sea, la comunidad que ustedes tienen aquí, porque en el momento era una comunidad. O sea, estamos hablando en ese momento hace tres años, tal vez habían 100 personas dentro del ecosistema que estaban consistentemente dentro del ecosistema. Cuando yo entrevisté a Randy, él me dice: Mira, yo estoy aquí en Puerto Rico, estuve viendo compañías que estaban buscando inversión y me parece super exciting lo que está pasando en Puerto Rico. Obviamente me lo está diciendo con su acento super canadiense. <risa> eh, I'm really excited about what's going on in Puerto Rico, but yeah pero que estaba inmaduro, que las compañías estaban inmaduras, no tenían los procesos legales de documentación, de, de, de contabilidad necesarios para que un inversionista serio pudiese decir, aquí es donde yo quiero poner mi dinero. Y he hablado con inversionistas desde entonces, inversionistas de afuera que están mirándole, que pueden ver el ecosistema con ojos frescos, ¿verdad? Que no lo están viendo con ojos de estoy aquí todo el día, todo el día, todos los días, todo el día. Eh, y la última vez que vino un grupo, que vino un grupo de ocho, cuatro de ellos estaban escribiendo cheques a compañías locales. O mm. sea que en ese periodo de tres años, por eso yo lo uso como un landmark, en ese periodo de tres años pasó de un inversionista de afuera, un seed investor de afuera, ve a Puerto Rico como, it's exciting but immature, a llevo aquí tres días y ya le voy a escribir un cheque a una compañía. Brutal. Un periodo de tres años. Brutal. O sea, y eso para mí es, es, es groundbreaking. Es una aceleración increíble de lo que, de lo awesome. que hay.
0: Awesome. ¿Sí? Pues Pablo, let's get into it. Vamos a, a, a destapar cuál es la rutina de trabajo, qué es lo que te motiva y ese motor dentro de ti que, que lo único que tú puedes pensar es levantar empresas, mano, y hacer todo lo que tú haces. So Yo, Siempre le pregunto a todas las personas que están aquí en Ceral Empresarial, ¿cuál es tu desayuno favorito? ¿Desayuno
1: favorito? Eh, sandwich de jamón, queso y huevo. Eh, con el huevo con la yema todavía, este, que, que no está sólida, que está como que bien, bien ah, líquida. sí, que, que está líquida. En, en, en pan integral, seven grain, de ese que venden en con en las bolsitas vernes. Ah, ajá. Ese es mi, ese es mi desayuno de favorito de todos los días. ¿Es si Tiene este no un bol de cereal, great grains, el de guineo, o el O sea, que ese, son los tres golpes, jamón, queso y huevo. Jamón, queso y huevo. Así ah, ser.
0: ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas, Pablo?
1: O sea, que estoy mirando mis que yo, la hora. yo O sea, yo lo tengo... No sé si se ve ahí, pero, o sea, lo primero, yo tengo schedule, mi cosa, como que hasta lavarme la boca y desayunar, darme un duchazo y toda la cosa, lo tengo en mi schedule uh, diario. Espérate, espérate, espérate,
0: espérate de cuestiones
1: espérate, espérate. Que, que tengo espérate. que hacer durante
0: el día. Espérate, ok, eso, eso es sumamente interesante. Vamos, vamos a hablar okay. de eso. Vamos a hablar de eso. Tú agendas hasta lavarte la boca.
1: Mano, es que es una cosa, o sea, yo me voy a lavar la boca, whether esté en la agenda o no. Eso pasa todos los días automáticamente.
0: Ah, ok, ya o sea, saber eso, porque si no estaba en la agenda. Ah, you skip
1: it. Tú sí, sabes. Sí, 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 no, definitivamente iba a pasar, no importa qué. Okay. Pero tenerlo como parte de mi schedule oficial, de que tengo que hacerlo a esta hora, para entonces, para haber terminado eso a esta hora, para poder pasar a la próxima cosa a esta hora, para mí es como un tren de, de lograr cosas durante el día. ¿No mm. es lo que te digo? Sí, coger el momentum de como que logré esto, perfecto, logré esta otra cosa, ahora logré esta otra cosa. Y si lo tengo escrito oficialmente, como que te tienes que lavar la boca. Pues entonces, pues, me lavo la boca y dices, perfect, done. Este, oh y entonces, pues, me da ese feeling de como que, algo tan simple que iba a ser automáticamente como quiera, me hace fin de que logré algo. Y entonces me, me ponen un tren de, ok, ahora vamos a hacer la próxima cosa y la próxima cosa y la próxima cosa y la próxima cosa. Y según va pasando el día, pues logré todas las cosas que tenía que hacer. O sea, como que yo tengo en un to-do hablar contigo ahora mismo. Y eso estaba dentro claro. de mi schedule del día de hoy. Cuando terminemos, pues ese to-do, done. Excelente. Y, y me ayuda pues a, a, a seguir haciendo todas las cosas que tengo que hacer durante el día.
0: Eh, eso, eso es algo bien importante. Y de hecho, yo hago eso, no le escribo pero con la cama yo yo antes yo no, no hacía la cama antes yo hago esto esto es lo que yo hago ¿no? ¿qué dice ahí? Tengo este prep este client briefing ¿verdad?
1: tengo un brief que tengo que hacer de un cliente yo lo pongo un poster en la parte de abajo del monitor y según va pasando el día los termino y una vez los termino pues alguno de estos
0: este origami. ¿Cómo se llama eso? Este... Es un origami, sí, un origami crane. Origami, mira qué brutal. Sí, tengo, tengo un, un, un armicito de, de origami. Okay, crane. Okay, sí, ok, mi gente, escuchen bien, porque hay cosas que están pasando en video que, que no están viendo. Así que, Pablo, yo te voy a pedir que tú nos envíes fotos del origami y que tú envíes también eh, quizás un setup de tu, de tu oficina y algunos post-its y cómo tú trabajas pero me parece sumamente ya, no interesante antes de hacer eso. <ríe> no, 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 no 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 tranquilo, tranquilo porque um, me parece interesante de que veo que tienes tu agenda y tu tú, to-do tú, tú, uh -huh. lo Seguro. tienes digital, pero sí. también haces post-its So, ¿cuál sí. es la dinámica ahí? ¿No tienes doble, como que tienes que estar pendiente pues no, mira, a mira, cosas. Mira,
1: mira, mira cómo es. Por ejemplo, yo como yo estoy en venta, yo, tengo, yo hago bloques de prospecting, que es periodo donde yo estoy uh -huh. eh, llamando a clientes nuevos, enviando emails a clientes potenciales, eh, hablando con clientes que ya están establecidos, manteniendo relaciones, todo ese tipo de cosas. Claro. Y yo lo, yo lo divido en un bloque de dos horas, ¿verdad? Tengo ese bloque de dos horas que lo único que voy a hacer es eso. Y para mí ese periodo de tiempo es sacro, ¿verdad? Claro. Yo no contesto otras llamadas, no chequeo mi email, no, este, no pongo reuniones, no hablo con el resto del staff. Yo lo único que hago en ese periodo de dos horas es eso. Ahora, durante ese periodo de dos horas hay un set de cosas que yo tengo que lograr, ¿verdad? Y para esas cosas que tengo que lograr, que son más granulares, pues es para lo que tengo los post sets.
0: Mm, excelente, entiendo. Entiende. Mi gente, eso es bien importante. Separar un tiempo donde uno le dedique un enfoque direccional sin distracciones. Y yo creo sí. que ahí puede aumentar tu productividad muchísimo. Sí, no, definitivamente.
1: O sea, ayuda. Si, o sea, si tú eres programador, tener coding blocks de 3 y 4 horas, donde, tú, donde todo el mundo tiene claro, no me molestes, no me hables, no me preguntes, no me, no me escribas para cuándo va a estar esto, nada de eso. Tú tienes 4 horas de nadie me jode, solo estoy haciendo esto. Pero funciona igual para ventas, de hecho funciona igual probablemente para cualquier tipo de trabajo. Hay algo para el cual tú necesitas un tiempo ininterrumpido sin distracciones. Y, y es importante cuadrarte eso y tenerlo. Yo de la, manera que me, de la manera que yo me pongo en la cabeza es como que si tú tienes una reunión con un cliente, tú no le vas a pichar a la reunión con el cliente. Tú no vas a solo no aparecerte. Claro. Pues trata de esos bloques
0: como si fuese una reunión con un cliente. Mm, exacto. Pero para mm. ti. Pero para ti, exacto. Tú eres el cliente. Excelente, me encanta. especialmente sí. Me encanta, me encanta. So, Pablo, brevemente, explícanos, ¿verdad? Eh, qué es lo primero que haces? bueno obviamente te lavas la boca ya sabemos que te lavas la boca ¿Qué es lo primero pero llévanos durante el día más o menos brief breve el día, mi día
1: completo verdad día yo completo. me lavo la boca me doy un duchazo me como algo este solamente me lavo la boca de nuevo viaje mío este <risa> me siento me siento en la computadora tengo una hora de break donde no tengo absolutamente nada que hacer a propósito este y ahí pues leo noticias leo cómics online que me gustan, como que como un poquito de mierda antes de empezar el día. ¿A qué hora es eso? Eso es de 8, de 8 de la mañana a 9, ok estoy sentado frente de frente a la computadora. A las 9 tengo un, bloque de cos, tengo un bloque de una hora de cosas administrativas, que es todo lo que tengo que contestar emails este responder a la gente, decirles como que esto va a estar para tal día, yo no sé qué cosa, llenar mi CRM, darle update de las cosas que grabé, de las conversaciones que tuve días anteriores, todo ese tipo de cosas. Eh, usualmente después de eso tengo un call block que, empezaba, que empieza de hecho a esta hora y como era la hora que nosotros teníamos, ahora está moved back to una hora. Okay. Eh, y ¿Qué es un call
0: block? Periodo. ¿Llamar al cliente es, y prospecto? Es lo que te dije,
1: llamar a prospectos, llamar, llamar okay. a gente que, que me ha contactado, teléfonos que conseguí de compañías que yo sé que les interesa el, el tipo de producto que yo tengo, ese tipo de cosas. Claro. Un bloque, literalmente un bloque de llamadas y dentro de ese periodo de tiempo yo puedo hacer 20, 30 llamadas. Wow. Eh, a diferentes tipos de a diferentes personas en diferentes cosas y de hecho lo interesante dentro de ventas es que es algo que la gente piensa tú sabes yo hago 20 30 llamadas la mayoría de esas llamadas son no, no, no no me interesa este todo bien sí, no, no, no está bien está bien no, no te preocupes eh, que es algo que se llevan mucho los vendedores ¿verdad? pero uh -huh. si yo estoy haciendo eso todos los días de cada 20 o 30 que estoy haciendo diariamente pues tú sabes uno o dos eventualmente van a ir cayendo por lo menos ya tienen conocimiento de la compañía y lo que nosotros hacemos Después de eso, a ah, yo tengo aquí. Después de eso me toca almorzar, este, que cojo una hora directamente para eso. Después estoy haciendo prospecting de otra compañía. Es un core block diferente para otra compañía que estoy consultando. Tengo eh, dos horas de, de, de unstructured work time, que es tiempo donde pues, yo tiro usualmente tiro cosas como esta, ¿verdad? Este, usualmente este tipo de cosas yo lo hubiese tirado en ese, en ese periodo de tiempo, pero pues, okay. yo sé lo complicado que es el podcasting, así que yo trato de ser bien dadivoso con la gente que me quiere. Gracias, y te,
0: te, te, te lo agradezco por tomarlo en consideración.
1: <risa> y esos structured time, pues pueden ser reuniones, yeah. pueden ser este, conversaciones que no tienen directamente que ver con ventas, puede ser este, gente que quiera hablar conmigo por alguna razón u otra, todo ese tipo de cosas, pero pues yo lo pongo en yeah. un structured work time. Y después de eso, a las 5 tengo que mirar el perro, después tengo que mirar un rato en, el, en, el, en, el, en la pista. Tengo una pista literalmente detrás de mi casa. Brutal. Y después de eso, pues acabo. este Ahí está mi día.
0: ¿A qué hora terminas tu día en cuestión de trabajo? Cuestión de trabajo, yo trato, o sea,
1: yo trato de tenerlo 8 to 5 sólido. Ok, so
0: después tú cortas a las
1: 5. Claro, tú o sabes, como que... Yo sé que it's unfashionable dentro de como que todo el startup thing, scene... Es decir, como que o sea, yo tengo este periodo de trabajo y esto, lo, y esto es lo que yo hago. Eh, y pues yo tengo la dicha ahora mismo porque yo trabajo de vicepresidenta en una compañía que no es mi compañía. O sea, yo soy un empleado dentro de esa compañía. Tengo otros esfuerzos que son organizados como mi propia cosa. Uh -huh. Pero es bien importante tú saber what you're asking, o sea, qué tú estás haciendo de verdad y en qué tú estás, en qué tú estás gastando tu trabajo. Porque me pasa, me pasa mucho que veo gente que tienen sus que tienen startups, que tienen sus trabajos, que se sientan por la mañana y salen a las 8 de la noche, estuvieron 12 horas trabajando, pero si se sientan verdaderamente a ver lo que están haciendo, no están produciendo la mayoría de ese tiempo, lo que están haciendo es dándose contra la pared, metiéndose contra, o sea, haciendo absolutamente nada, comiendo mierda, mirando sites, chequeando Facebook, updateando cosas, y, y verdaderamente no pasa mucho. Que si, se, si tuviesen la disciplina de decir, este periodo de tiempo yo solo voy a hacer esto, se dan cuenta que logran mucho más en ese periodo de tiempo que es menos tiempo que spreading it out durante el día, todo el día, hasta las ocho y nueve de la noche. Eh, right. Y gastando tiempo que pues, pueden usar para ellos mismos.
0: Y eso es lo que, tú, es lo que mencionaste en los bloques que tú, que tú haces de dos horas. Es, eh, it's called chunking. Sí, se, pues llama, es bueno. se llama chunking, poner todo tu esfuerzo en un periodo específico, uh -huh. eh, todo tu esfuerzo en un periodo específico y de ahí, ¿verdad?, aprovechar más el tiempo porque sabes que no tienes mucho tiempo. Mira, eh, una de las cosas que, que yo creo que, y esto es algo que quizás yo pueda hablar más adelante, es cuestión sí. de con la procrastinación. Si, no, si, si, si no nos liga, vamos por el lado productivo, este por el lado productivo, ¿qué es el productivo? Pues hacer más con menos, mucha gente dice, hacer uh -huh. más en menos tiempo. Pero, ¿qué hace un pro, un procrastinador? Hace eso mismo. ¿Sí? Hace, me, hace más en menos tiempo. Ahora que el timing quizás no sea conveniente y que tiene otras connotaciones, Seguro. Pues, pues, pues sí, tú me entiendes. Y eso es algo que voy a estar hablando más adelante.
1: Bueno, sabes, y, y si tú miras dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, que yo el diario, yo tengo tiempos para comer mierda. O sea,
0: mm, eso me gustó. Locked off para eso. O sea,
1: Muy como que en un periodo de tiempo donde lo que voy a hacer es, o sea, por a buscar estupideces online, leer sobre noticias de juegos de video, de tu, cualquier estupidez que yo quiera hacer. O sea, yo tengo un stack de cómics ahí en la esquina que me quiero leer y no me lo voy a leer mientras supone que esté trabajando. Voy a leerlo mientras el periodo de tiempo que tengo es estructurado para comer mierda. Porque yo sé que lo voy a querer hacer en algún momento u otro y lo que voy a acabar haciendo es resintiendo el tiempo que le estoy dedicando a trabajar porque no estoy haciendo todas estas otras cosas que yo quiero hacer.
0: Mi gente, cojan consejo de Pablo y separen tiempo para ustedes, para perder tiempo, ¿ok? Sí. Así que ya, ya saben, y lo dice alguien que es productivo, que se agenda bien y que está constantemente produciendo. Pablo, sí, bueno. eh, háblame sobre algunos intereses, porque mencionaste videojuegos, mencionaste cómics, Sí. Háblame de eso. ¿Qué juego tú estás jugando? ¿Eres más Xbox, PC ver, Player? PC
1: oh. full. O sea, yo empecé PC Master Race de, de arriba abajo. O sea, no le voy a dar la vuelta a la, a la laptop que estoy usando ahora mismo para grabar esto porque o sea, tengo, tengo una desorganización horrible detrás de ella. Pero, o sea, yo tengo un full zero, un televisor de 60 pulgadas contra la pared, con un monitor, con un monitor que estoy apuntando aquí hacia el lado, este, con una compañía, con una computadora que monté yo. Este, tengo un full. J-Setup para, para juegos de esto con mi virtual reality este cuando estoy jugando juegos de, 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 de naves espaciales y todo ese tipo de cosas. Eh, ahora sí mismo estoy jugando Witcher 3 mucho, que lo había la lo había dejado por el lado cuando estaba cuando estaba jugando Fallout eh, y estoy jugando Elite Dangerous que es para lo que usa el, el VR. Eh, esos o son los dos juegos que estoy usando.
0: Juegos ¿Jue ¿Jue League League
1: Legends? Juego League, no, mano, ese tipo de competitive de competitive sports gaming no, no. es mi cosa no. okay. me gustan historias me gusta simulación me gusta como que nitty gritty detail oriented como ya. que munditos donde uno se puede perder y desaparecer dentro de ellos este, y es el tipo de juego que, estoy, que a mí me gusta jugar bueno,
0: era para jugar league que yo, yo estoy <risas> metiendo pero claro lo ayudabas, mi, hermano, mi,
1: mi, mi, otro, mi otro hermano jugaba un montón de leagues Francisco no Roberto pero ahora, ahora es un chef importante en DC, así que no tiene tiempo para esas cosas. Got it, got it. Yeah.
0: ¿Qué técnica usas para, para tomar acción cuando no sientes hacer algo? Bueno, hacerlo. O sea, You bueno, gotta do it.
1: it. O sea, es como que... De... Mira, una cosa que... O sea, yo hago bloques de prospecting, específicamente porque no me gusta prospecting. No hay ningún vendedor que pueda legítimamente decirte a mí me gusta llamar a gente que no conozco y venderles cosas que no sé si necesitan. O sea, ningún vendedor con experiencia te puede legítimamente decir que les gusta hacer eso. Porque es un bad trip. O sea, con frecuencia, gente te va a mandar pel carajo. O sea, yo, yo digo como que, sí, no, 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 no me hace falta, pero I've gotten como que, o sea, yo he recibido e de vuelta de gente diciendo como que unsubscribe, not interested. Los otros días me llegó un e-mail, email diciendo como you must be an idiot trying to mail me, trying to, trying to sell me this.
0: Wow. Y cómo te sentiste? Persona,
1: ¿Cómo te sentiste? Uno se, uno, se, uno se siente como mierda, pero a la larga tú vas... O sea, según tú vas haciendo este tipo de cosas mucho, tú vas creando un callo donde tú sabes como que esta persona no está rejecting a, no está rejecting me, a mí personalmente. Mm. Está rejecting la idea de que lo contacten con un interés de venta eh, sin que él necesariamente lo haya solicitado. Pero es parte de la cosa, ¿verdad? De, de hecho, después con esa persona le, 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 escribí, este, le, escribí, le escribí por email, le dije, mira, tú sabes perdona que te haya contactado por él, pero, o estamos hustling, estoy tratando de llegar por, por la manera que pueda, eh, pero si prefieres escribir por acá y después, o sea, una vez se dio cuenta que yo soy un ser humano que no era como una cosa automatizada uh -huh. que estaba saliendo ahí al garete, pues pudimos tener una conversación. A la larga, el tipo de servicio que yo proveo no era el tipo de servicio que necesitaba, pero tenemos una conversación, o sea, tenemos una conversación amena que pasó de eso. Pero, la gente reacciona random a, 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 a mensajes por internet y y uno tiene pues uno, uno cree ese callo y uno va sabiendo tú sabes, que, que no es nada personal y que no es un problema pero se siente mal definitivamente
0: Pablo pero lo que
1: voy a decir es que hay que hacerlo o sí, sea, no importa ya, qué, ya, a, lo a lo que voy a decir es que hay que hacerlo tú sí tienes que decirte que o sea con, eh, <risa> dicho que tenía mi papá era con, con, agarra el mojón y muérdelo
0: <risa> <risa> después de eso pues <risa> ya no tienes nada que preocuparte esa sabiduría hace falta hoy día <risa> Mira Pablo, ¿qué hábitos son los que más te producen ingresos?
1: ¿Qué hábitos son los más que me producen ingresos? Wow, este prospecting definitivamente. Eh, o sea, sí, porque yo estoy en venta. o sea, parte mm -hmm. de mi salario es comisión, parte de lo que yo genero es comisión. Eh, coger el teléfono y ponerme a llamar gente, o sea, yo también estoy, estoy sirviendo de consultor de ventas, un montón de otras cosas. Este, por ejemplo, destino Haka ahora fue uno de los eventos donde yo estuve trabajando eh, y pues, o sea, si estoy cogiendo el teléfono y llamando a compañías, pues hay más probabilidad de que cierre compañía. Este, y, y mucho no me importa, no me interesa, pero a la larga, tú sabes, yeah. como que literalmente, o sea, AT&T se apareció literalmente el día antes del evento diciendo, mira, que están estos chavos. Es eh, brutal, brutal, Que uno, uno mantiene esas conversaciones, mantiene, se mantiene produciendo, pero lo que está detrás de eso es la consistencia. O sea, el, el hábito más importante, verdad, porque prospecting nada más es útil si eres vendedor, pero ser consistente, hacer la misma cosa que te produce de nuevo y de nuevo y de nuevo es importante y hacerlo consistentemente y hacerlo todos los días o sea si eres escritor escribe un poquito todos los días si eres pintor pinta un poquito todos los días si eres este yo, si eres programador programa un poco todos los días no importa lo que esté pasando pero do a little bit todos los días
0: consistente excelente uh -huh. me encanta Pablo ¿acostumbras a leer? sí tengo una bibliotequita bastante decente ¿Cuánto, ¿cuántas páginas lees por día? Vamos. bueno
1: yo estoy haciendo medio trampa yo eh, estoy escuchando los libros recientemente mm. eh, Audible. sí Audible definitivamente yo soy usuario de Audible desde el 2005 este y tengo una biblioteca de como 200 algo libros Excelente. tengo Audible nada más más los que tengo físicamente porque hay libros que a mí me gusta leerme por el contenido y esos tiendo a escucharlo ¿verdad? o sea que quiero como que saber saber la información que está allá adentro y esos son libros que tiendo, que tiendo a escuchar eh, y libros que me gustan más por o sea, que los quiero escuchar y los que los quiero más por entretenimiento pero los tiendo a
0: leer eh, dentro de, de esa agenda uh -huh. la tan ocupada que tú tienes, ¿dónde tú pones ese tiempo para leer o para escuchar? Eh?
1: Cuando estoy cocinando cuando estoy bañándome cuando estoy doblando ropa cuando estoy guiando siempre que tengo un periodo de tiempo donde estoy haciendo algo que no requiere mi atención consciente mm. eh, y tengo las manos ocupadas, pues ahí es cuando estoy escuchando libros
0: ¿Cuáles son los malos hábitos que estás tratando de cambiar? Manos eh, procrastinación siempre es el problema.
1: Este, o sea, es una pelea contra uno mismo, ¿verdad? Ya. Yeah. Este, hay días que uno se levanta del lado malo de la cama y tú sabes no importa cuántas cosas tú tengas blocked off, eh, tú no quieres hacer nada. Mm. Y pues, o es una pelea que uno tiene con uno mismo. Eh, ese, ese es el peor hábito que tengo. ¿Eres es una... que estoy por quinta vez tratando de parar de fumar. Este.
0: ¿Eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico, Pablo? Eh, un poquito de los dos. Ok. Un poquito de los dos.
1: Es, es un reguero organizado. Yo estoy mirando mi escritorio ahora mismo y es un reguero organizado. Sí. Como que aquí están tarjetas de presentación, documentos de este tipo de cosas, aquí están cosas, que, que herramientas que necesito, aquí está mi colección de origami. Este Está todo bastante organizado, pero todo, o sea, si alguien lo miraba afuera, parece un reguero. Súper.
0: Vamos a entrar un poquito en la tecnología, porque yo sé que esto es lo que más te gusta. Okay. Y háblame, hablaste sobre CRM, para personas que no están escuchando y que no sepan que un CRM es un Client Relationship Manager. es sí, un Customer Client, sí. O un Customer, client. exacto. Sí. Relationship Manager. Básicamente ahí donde tú manejas todos tus contactos sí. y ves todo lo que has hecho con, ¿verdad? Todo, todos uh -huh. los alcances que has hecho con, con, con ese cliente, Seguro. prospecto, etc. Um, háblame sobre algunos programas que utiliza a diario para trabajar
1: wow, eh, déjame pasar por la lista entera en mi cabeza eh, me levanto por la mañana y lo primero que hago es mirar mi calendario, Google Calendar de arriba abajo. abajo este, lo tengo en Android eh, que, que es lo que uso todo, lo, o sea, mi, mi, mi go-to de todo, Te mi teléfono este, sí, entonces lo no, tengo parido con el reloj entonces, ¿Sabes qué el reloj? yo pensaba que iba a ser una cogería necesaria ¿Cuál? Bueno, me ha ayudado un montón El eh, Samsung El, el Samsung el, el SmartWatch Sí, me conseguí el, el Galaxy Watch Awesome eh, Me lo regaló mi esposa, en verdad Yo pensaba que iba a ser una conveniencia innecesaria Pero me ha ayudado un montón A procrastinar menos Porque cuando me llegan los notifications Me llegan al reloj ¿verdad? Ok Entonces cuando me llegan el reloj Lo puedo mirar rápido ¿Qué es eso? Está bien, no me interesa. Pero no cogí el teléfono, abrí una aplicación, miré qué era lo que era y ahora estoy dentro de la aplicación y mire esta cosa interesante que me sale aquí. Ok. Y entonces, pues como lo no miro en el reloj rápido, pues puedo seguir lo que estaba haciendo. Y no, sí. cogí, el reloj, no cogí el teléfono, no miro el teléfono, no, no hice nada con el teléfono y puedo seguir trabajando en lo que estaba haciendo. Y eso me ha ayudado significativamente mucho. Awesome. Este, no meterme en cosas que me van a distraer después. Eh... Google Calendar es Gmail. Tengo como siete cuentas de Gmail para un montón de proyectos diferentes que hago. Okay. Eh, es completamente necesario. Eso está matched con HubSpot que es mi day-to-day -day CRM. Yo vivo en HubSpot en HubSpot eh, Lo usado. para todo. Desde manejo manejo de clientes, sabiendo información sobre las compañías, creando sequences y templates para los emails que envío, envío, manejando todas las conversaciones que tuve, hasta puedo hacer llamadas por medio de... O sea, es un éxito para ventas. tú
0: estás pagando el CRM, ¿no? No tienes la versión gratis. Sí, estoy pagando
1: el CRM. Soy yo mi perro ahí, ese es mi perro que me ayuda a quitarme...
0: ¿Cómo se llama el perro?
1: Se llama Cosmo, es un labrador de 105 libras. Oh, ok. Entonces... HubSpot lo tengo atado con LinkedIn, que pago LinkedIn Navigator, este, que es una herramienta de ventas excepcional. O sea, es una cosa que... Si tú, eres un, si tú estás en ventas y no tienes LinkedIn Navigator, estás literalmente cortándote la pata. Este, o sea, la información que tú sacas de ahí, lo, 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 la manera de accesar el tipo de contacto que tú necesitas para actually vender lo que tú estás tratando de hacer, eh, eh, no tiene par en, el, en, en, en la industria at all. O sea, la información que tú sacas de ahí es, es, es excepcional. Eh, eso lo estoy usando con Rocket Contacts, creo que, es que se llama. Eh, es, un, es una herramienta nueva que estoy empezando a usar. Pero te deja... Tú abres, tú abres el perfil de la persona en LinkedIn, usas ese browser extension. Eh, antes usaba Contact Out, esta es la competencia. Eh, usas el browser extension y te da toda la información que hay disponible en el internet sobre esa persona wow email su número de teléfono este que ahí cuando Skype? lo
0: contactes básicamente ¿sabes? ya tú vas con toda la alma y vas equipado exacto sé todo lo que
1: posiblemente sé todas las maneras que te están disponibles en el internet eh, para contactar a esa persona. Y es increíblemente útil hasta para cosas personales. Yo llevo con una pelea desde hace como cuatro días con unos contratos de ATT y después de una llamada de tres horas con la muchacha de ATT, me dice: Pues tú sabes qué, porque no vas y contactas al presidente de ATT para ver si te da eso. Y me metí por ahí, busqué el contacto <risa> del email, busqué el email del presidente de ATT, encontré el email del presidente de ATT y le envié un email para ver no si lo me contacta. No <risa> Pero. Esos son mis sets de herramientas de venta. Aparte de Excel, Excel es. O sea, yo uso Excel para cualquier cosa que yo necesito planificar más de tres cosas, okay. de, o que tiene que ver con chavos, o tengo que organizar números, o lo que fuese, yo uso Excel. Este, de, de todo, desde, o sea, correr, correr uno, un juego que yo juego que corro los martes, este, a, a organizar la lista de contactos que quiero antes de meterla dentro de HubSpot, hasta... Planificar fiestas, yo planifico las fiestas a la gente que voy a invitar, a quien contacte, quien me dijo que sí, quien me dijo que no, todo ese tipo de cosas, lo hagan en Excel, este, todo ese tipo de cosas, Excel, Excel okay. es oro. Eh, para propuestas, obviamente, para escribirlas en Word, eh, qué otro toolset, qué otra cosa importante, Facebook es un éxito para pues, mantener las relaciones de, de más personales, menos profesionales, y that's about it.
0: Awesome, awesome. Ahora,
1: audition para, ahora este, perdona, audition para editar el podcast.
0: Yo también, yo, yo utilizo. Fíjate, mi proceso de edición en el podcast, yo utilizo Premiere porque lo tengo mm -hmm. en video. Seguro. Lo, lo edito todo el video. Y después lo exporto a Audition para sacar el audio y, me, y pues poder editar cu cuestión de, so, no. de, de, de las compresiones.
1: Yo, yo, yo uso una Tascam DR-40 con dos micrófonos de Lavalier este, monitoreando por unos headphones Bose que tengo escondidos por ahí. Ahora estoy usando estos, de hecho. Están mejores que, sí, sí, que sí, los está, mismos. Está, está, está al este. futuro, Está 10
0: años adelantado con esos headsets. Y... Entonces lo grabo directo
1: a un, sound, a, un, a, un, a, un, a un SD card y de ese SD card saco el audio para entonces editarlo en, en, en Audition.
0: Awesome. Pablo, vamos entonces a la sección de la O donde le pedimos a nuestros invitados que piensen rápido y que, y que escojan entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Dale, vamos, trip. ¿Qué es peor, doblar ropa o fregar? Eh, fregar. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Bañero o ducha? Ducha. ¿Sneakers o...? o zapatos. Sneakers o zapatos. Ajá. Eh, zapatos, really. Hamburgers o taco, Hamburgers. Pizza o pasta. Pizza, full. ¿Compras online o físicas? Eh, ambas. <risa> no, una, tiene que ser una. <risa> online, online, online. Celular yes. o computadora. Eh eso está
1: difícil. El celular en verdad es más útil.
0: Más sí. importante en una pareja. Inteligente o graciosa
1: wow, te hablo, mano, eh, <risa> yo la verdad que hay que hacer algo inteligente, que necesito yo,
0: ok, <risa> carro o pick up, carro, full, ok, full. muy bien, fuiste ya con el primer round, vamos para el segundo round, está ready, <risa> dale, dinero o tiempo libre, wow, tiempo libre, en el cine, dulce o popcorn, eh, popcorn, papel de toilet, <risa> Por encima o por, por debajo. Por
1: encima, no, por favor. Por
0: encima. Presente <risa> inmundo, lo pone por debajo. ¿Pancakes o waffles? Waffles. Termo o taza. Termo. Carne o no vegetales. Carne, full. Crucero o país desconocido. País desconocido, uy, crucero. Ahorrar o invertir. Invertir. Café o té. Té. Podcast o libro. Eh, podcast. Sí. Podcast, ok, sí. awesome, awesome, ok, ya terminamos con la sección de la O, vamos para la pregunta random del episodio, déjame ver aquí. ¿La pregunta random del episodio, ¿A qué hueles ahora? <risa> <risa> eh, eh. ¿Sabes qué? Te voy a hacer esa misma pregunta, ¿a qué <risa> hueles ahora? <risa> ya que lo mencionaste. Me acabo de duchar este Irish Spring,
1: el, 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 el de este que usé. Y, y el orante fue old, old Spice así que oh, old, spice. old Spice está so, okay,
0: oloroso está oloroso ok perfecto Pero mira, esa, eh, pregunta, esa pregunta está bien random no sí, no, y, la, y la voy a apuntar para mi próximo, <risa> para <risa> mi próximo podcast <risa> este obligado ok so, vamos a entrar entonces en lo que es la perspectiva y el punto de vista tuyo ok ¿qué mentalidad es vital para prosperar?
1: ¿Qué mentalidad es vital para prosperar? Bueno, uh -huh. una filosofía de abundancia es vital para prosperar. ¿Verdad? Como que... hay una historia... De hecho, hay un libro que se llama... Este, eh, se llama Abundance, oh. lo tengo por ahí aquí en algún lado. Este, anyway, pero la, 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 la idea es que todo lo que es escaso es escaso por falta de una práctica o una tecnología. ¿Verdad? Como que tú puedes dictaminar, o sea, tú puedes mirar literalmente cualquier cosa y hay más de ello en el universo, ¿verdad? O sea, infinitamente hay, hay más recursos en, en todo el universo de lo que nosotros como seres humanos posiblemente podamos necesitar, ¿verdad? Okay. Eh, o sea, lo que significa que si hay escasez de oro, por ejemplo... Tenemos una escasez de tecnología para ir a buscar oro a asteroides y meteoritos. Mm, okay. Una escasez de tecnología. El ejemplo más claro y obvio que hay es, por ejemplo, el aluminio. El aluminio, por un montón de tiempo, fue el metal más precioso que había. Más que el oro, más que el platino, más que cualquier otra cosa. Eh, de hecho, el, el cap del Washington Monument es en aluminio para, para mostrar lo importante que era ese monumento. Yo no sé si lo sigue haciendo, pero lo era cuando lo hicieron. Y... O sea, cuando tú ibas a la corte de Napoleón y tú eres la persona más importante, con lo que te servían eran con cubiertos de aluminio. Porque era lo más raro, era lo más difícil de extraer. Ahora, cuando se, cuando se, cuando se implementó el, pro, el proceso de, de electrólisis para separar el aluminio del resto de las cosas que están contaminando el aluminio, pues se convirtió en una cosa tan y tan y tan común que tú lo puedes tener un rollo de papel que te cuesta tres pesos. Para primero. cocinar. Te salen nada para cocinar. Y ahora pues el aluminio es tan y tan abundante Gracias a una tecnología que lo usamos que usamos desechablemente, ¿okay? Eso es similarmente cierto para prácticamente todo. Mm, y wow. ambos en, en el mundo, como en tu vida personal, ¿verdad? Como que si tú escaseas que algo, hay un proceso, hay un proceso que tiene que estar disponible de alguna manera para tú poder tener más de eso. Es solo mirarlo como que hay infinito de eso. Hacia dónde yo tengo que ir para conseguirle eso.
0: Excelente. Tre Tremendo. Tremendo. No, no perfecto sense. Sobrecapitulando, es tener esa conciencia de abundancia. De lo que yo necesito ya está afuera, simplemente tengo que encontrarlo.
1: Sí, o puede que esté dentro de ti, o sea, no necesariamente afuera, pero, o sea, piénsalo, que no es necesariamente prácticamente cierto, ¿verdad? Porque en práctica hay un montón de cosas que pues, es difícil conseguirlas en cantidades infinitas, pero piensa como que hay infinito de todo y que es lo que tú necesitas para conseguir parte de eso para ti.
0: Ya sabes mi gente hay infinito de todo
1: <risa> eso por lo menos en cuanto a mentalidad no en, en práctica real
0: uh -huh. No, entendemos perfectamente Pablo sí. y, y gracias por compartir eso ahora quiero que le des para atrás el tiempo Pablo uh -huh. y que puedas ¿verdad? buscar en, en, en las memorias cuál ha sido el momento más difícil de tu vida
1: momentos más difíciles de mi vida. Bueno, este... Siempre son cosas de salud y ese tipo de cosas, tú sabes, como que... Y de hecho, bastante reciente. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, el año pasado, tú sabes, hubo... Los últimos dos años, a principio de, a principio de año, he estado como que particularmente... Ojo, la, jodona la cosa, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el año pasado... Este, mi papá le dio una serie de derrames, mi esposa tuvo que ir al médico por una complicación de la condición que ella tiene. Este, al mismo tiempo, tú sabes, pasa el huracán, eh, pasan 17.000 cosas diferentes. Entonces empieza el año y yo tenía un trabajo que era súper cómodo y súper tranquilo. Este, tuvimos una diferencia de opiniones significativas entre la compañía y yo y nos separamos. Este, y, y entonces, pues al mismo tiempo, o sea, se muere mi abuela y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues es... Yo no sé si esto es cierto para todo el mundo, pero cuando viene la mierda, viene como que todo, todo, todo a la vez.
0: Cuando vienen todos y los problemas, llegan de cantazo.
1: Llega todo de cantazo. Rains it pours". Y es bien difícil tú verte dentro del medio de eso y, y ver cómo salir de la cosa, ¿verdad? Todo se ve como un problema insuperable. Pero... Yo creo que esto es algo que ayuda en los años de haber cogido suficiente cantazo en diferentes momentos de tu vida eh, uh -huh. que te das cuenta que todo es pasajero. Yeah. O sea, nada es permanente. Lo que parece, lo que parece insuperable ahora, pues, en, en un año, dos años, va a parecer hasta gracioso. Eh, y pues o sea, es tener la realización de que pues, todo es pasajero. All things must pass, como decía yeah. el disco aquel de George Harrison
0: y, y sí, también volvemos también al mismo pensamiento para prosperar en cuestión de, 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 de la conciencia de abundancia porque cuando tú estás pasando en esos problemas, te hace falta algo seguro y es cuestión de poder encontrarlo, así que te reconozco por sí. la manera que piensas y es como tú dices, uno sí. desarrolla un callo en esos problemas ya cuando uno lo ha pasado quizá en, en otra ocasión y, 20, y este es cíclico momentos, mi gente <risa> Esto es cíclico. esto sí. Hay veces que estamos abajo, hay veces que estamos arriba, pero lo más importante, yo digo que la vida es como una, como una montaña rusa. Te tira para arriba, para abajo, para arriba, pero lo importante de todo es que tú te disfrutes el viaje.
1: Sí, más que cualquier otra cosa, en verdad es lo importante. Este, eso y, y pues siempre sentirse que uno está moviéndose en una dirección generalmente positiva. Exacto.
0: este Pablo, en sí. En general. Si pudieras enviarte un mensaje a ti mismo hace 10 años, ¿cuál fuera?
1: Hace 10 años. Hace 10 años era el 2008. En 2008 yo estaba breando con Kudos y con Wifi Week. Eh... Espera. <risa> Esto está gracioso porque estaba teniendo esta misma conversación con mi hermano Antien. Eh, cuando Pablo te diga sobre Factoría, esperar que Leslie y Roberto estén envueltos y Metro chavo. <risa>
0: <risa> Esto es una oportunidad que perdiste o, o, que, o que llegaste a hacer. Sí,
1: mira, yo, yo este, Pablo Rodríguez, que es el Don Pablo de la barra Don Pablo, este, fue socio mío por un montón de años. Nosotros teníamos juntos eh, varios proyectos, incluyendo uno que se llamaba acudos Si nosotros ven del 2006 al 2009, hacíamos fiestas todas la semana gratis auspiciadas por marcas. Eh, cuando Pablo tiene la idea de factoría, que compra, que que, que coge la llave del local, él me dice como, hermano, envuélvete en esto, yo no sé ni qué cuestión. Este, lo único que estamos pidiendo son, me está pidiendo era una cantidad de dinero que pues, o sea, era manejable. Eh, me acabo de el algo de Amazon y eh, Una cantidad de dinero que era manejable y I didn't see it. I didn't see it y pues yo dije oh, man, en verdad no, tú sabes, como que yo he visto o sea, yo he visto otras cosas y no, no, me, no, me, no me gusta la idea, así que no lo hice pero después de eso, literalmente como que al mes, Leslie, eh, Leslie y Roberto, que son los que corren a Factoría día a día, son los que corren la barra, son los que idearon todos los cócteles que han hecho a Factoría la 35 mejor barra de todo el planeta eh, se me olvidaron y yo debía haberme envuelto en ese momento, y no lo hice y la verdad que esto, sabes, hubiese sido, hubiese sido un palo excelente. La verdad, ese es, ese es mi one business regret significativo que yo creo que pudo, que pudo, que pudo haber sido rectificado fácilmente.
0: Pero, Pablo, vienen viene otras oportunidades. Ah, no, no, han venido un montón otras, pero yeah. en verdad, como
1: que esa es la única que como que yeah. me
0: duele. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí, no, no. De que duele, duele. <risa> Cuando tuviste la oportunidad y no la cogiste, uh, yo creo que estuviéramos moldiéndonos las uñas y jalándonos los pelos. Pero, para adelante, seguimos. Um, Pablo, ¿cuál ha sido un momento definitivo en tu vida donde estabas ante dos caminos y el camino que escogiste te ha traído los resultados que tienes hoy día?
1: Mira, yo cuando... Yo estudié yo estoy en tres universidades diferentes. La última fue la UPI. Eh, Estaba estudiando política. Yo fui, hice un internado en Washington y volví a Puerto Rico, y como que después pues estaba entre, entre semestres, ¿verdad? Yo tenía la opción de volver y terminar mi bachillerato o envolverme con mi hermano y montar la compañía que nosotros corrimos por años, eh, por, por matura de acá. En ese momento yo no pude haber vuelto. La ruta que yo tenía en ese momento era terminar política, y me estudiar derecho y ser abogado. Y de alguna manera o de otra, tal vez meterme a trabajar en política de alguna manera. Este, pero como independentista eso siempre es complicado. Eh, en ese momento yo pude haber ido a terminar en la UPI lo que me quedaba en mi bachillerato que no era muchísimo, o irme a trabajar, o sea, seguir trabajando con mi hermano, montar la compañía que montamos y seguimos corriendo. Ese momento de decisión creó un split que no solo afectó a mi vida, afectó a la vida de todos mis hermanos y afectó a la vida de todo el mundo que yo he tocado de alguna manera u otra. Este, en mi carrera empresarial brutal y tu entrevista hasta Alan Alan posiblemente estaría haciendo otra cosa si yo no hubiese tomado esa decisión en aquel momento
0: este. excelente sí sí no y tuvimos la entrevista con Alan que fue que fue espectacular de Brands of este uh -huh. so, tú, tú estuviste ante ser abogado o emprender una compañía con tu hermano sí y de que, hecho que, yo estoy que el camino que, ya, que, que el camino ya estaba tirado para para ser abogado era cuestión ¿sí? de, de simplemente seguirlo Sí, por completo. ¿Y qué te, qué te motivó a tomar la decisión de emprender la, la empresa con tu hermano? ¿Cuál fue ese factor? ¿Qué fue que tú dijiste? Tú sabes que... Olvídate... O sabes, como que... Olvídate de la política. Me voy por aquí.
1: Mano, pues... tú sabes, es una cosa de... ¿Tú te acuerdas? Tú, tú jugaste Mario el original, Super Mario Brothers, el de, el de, el de Nintendo original. Claro. Ok, pues tú podías seguir el camino, ¿verdad? Y uh -huh. seguir todos los niveles uno a uno. O podías coger el Warp Zone irte por una dirección diferente. Y cuando tú cogías ese primer Warp Zone en el mundo es oscuro al principio uh -huh. y llegabas al nivel, creo que te soltaban en el nivel 4, este, tú no tenías necesariamente el skill set necesario para tú poder jugar ese nivel bien. Porque ese es el momento donde estás aquí, tú que te está tirando lo, las cosas que pinchan desde arriba. Sí si tú lo único que has jugado son los primeros dos mundos de Mario y de repente te tiran allá, tú estás como, wow, ¿qué pasó aquí? Pero estás más adelante que todo el mundo. O sea, de repente, tú estás en, otra, en otro path por completo.
0: Otra dimensión. Que es, más,
1: es más difícil, es más complicado, pero te va a llevar a tu gol, yo diría que más rápido y de una, y de una manera más interesante. Y como que haberme ido por derecho hubiese sido como que la, la, la ruta safe. Y a mí la ruta safe como que nunca me ha parecido como particularmente interesante. Eh, muy desaparecido que pues o sea, estaba como que just doing that
0: awesome. y, y eso mi gente eh, no esperen a estar preparados para hacer algo yo creo que mucha gente eh, toma la excusa de que ah cuando yo esté ready ahí es que yo lo voy a hacer este y, sí. no, y no siempre es el caso cuando estamos emprendiendo muchas veces vamos a entrar en territorio desconocido que tenemos que que, que simplemente dar ese primer paso y hay veces que y Sabemos yo, lo que estamos
1: haciendo, diría, pero... Yo diría que no solo emprendiendo, hasta, hasta si tú eres un profesional, que right. esté abogado, ingeniero, médico, y todo ese tipo de cosas, tal vez no cirujano, este, siempre <ríe> es algo que te parezca, siempre es algo que te parezca yeah. un poquito más difícil de lo que tú estás cómodo haciendo. Exacto.
0: Salir de la, de la área de Eso. confort.
1: Sí. Awesome. Porque así es como así es como mejoras, si no, no mejoras. Si no, te quedas haciendo la misma cosa de, no, de, no, de, no, de no, y no, no logras nada.
0: Antes que nos vayamos, Pablo, eh, quiero preguntarte... ¿Cuál es tu porqué? qué? te motiva todos los días a levantarte y trabajar por tu sueño y por tu meta?
1: Bueno, yo... Yo estuve haciendo... Yo, yo hice mi árbol genealógico en Ancestry hace, hace, un, hace unos años. Cogí y saqué todas las ramas lo más lejos que pude. Y por uno de los lados, que la familia Souffron, que son franceses, del lado de mi mamá, Llegué hasta los 1.400 algo. Wow. este, cuando, cuando estaban en Francia todavía, en el sur de Francia, los souffrón de esa área, whatever. Me quedé pensando que no importa quién tú eres, en un periodo de tiempo vas a ser olvidado al menos que haga algo importante. ¿Verdad? O sea, no importa quién tú seas, tú... Tus reinos, o sea, hay reyes que dominaron la mitad del planeta y la mayoría de la gente no sabe quiénes son. A menos que tú seas un historiador específico que estudia esa parte de la historia en particular. La mayoría de la gente no tiene la más mínima idea de quiénes son. Pero, como quiera su memoria, de alguna manera u otra, vive en, la, en, en las mentes de estos, de estos historiadores y documentadores y lo que fuese. A mí me mueve yo poder hacer algo suficientemente importante para ser recordado por los próximos 500, 400, 500 600 años
0: una meta digna de admirar es y, dejar, y dejar tu legado y tu huella aquí en este dejar un, momento sí, dejar, dejar un legado
1: porque no es solo que sea recordado pero si yo soy recordado es porque hice algo que ayudó o afectó de alguna manera digo, que es que la otra opción sí es ser un asesino en serie y matar un montón de gente yeah. este, y definitivamente la gente va a recordar pero decirnos como yo quiero que la gente exacto, me recuerde exacto <ríe> eh, y y pues ese, eso es lo que a mí me mueve. Yo awesome. pienso que de la, de el lugar donde yo tengo disponible para hacer eso es en el ecosistema empresarial de Puerto Rico.
0: Excelente, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Me disfruté Gracias, esta entrevista este, y conocer bueno. tu rutina de trabajo. Aprendí mucho y yo sé que la gente que nos está escuchando también. Por último, esta es la sección para que tú te desahogues y tires tu pauta. Tira ahí donde okay. te puede conseguir la gente. Mira, estoy hasta pago.
1: Pues... El podcast lo pueden conseguir en Este, Ahí está el podcast o en cualquier aplicación de podcast. Este, si buscan la palabra empresarios es literalmente lo primero que aparece. Eh, es en iPhone o en Android, literalmente en cualquier aplicación de, de, de podcast. Eh, ahora mismo estoy, soy codirector de Startup Grind, eh, que tenemos una serie de eventos todos los meses. Acabamos de tener uno sobre inversiones. Tuvimos tres inversionistas que estuvieron ahí y estamos planificando hacer una fiesta grande para todo el ecosistema empresarial a las horas finales de año, Así que si buscan Strait San Juan en cualquier search engine, este, es lo primero que les va a aparecer y van a poder saber más de los eventos. Estamos buscando ahora mismo voluntarios que quieran envolverse de alguna manera. So let me know este, por medio de la forma de contacto ahí. Eh, si están buscando desarrollar aplicaciones, eh, están buscando desarrollar páginas de internet, lo que fuese, eh, busquen cometa.group. Ahí está toda la información de nosotros. O me pueden contactar a pablo@cometa.group.cometa.group. .com, eh, awesome. Este, y ya, me pueden seguir en Twitter, pero yo no escribo mucho en Twitter, así que
0: sería menos inútil. Ahí lo tiene mi gente, a Pablo tirado. Gracias por estar con nosotros, Pablo, y espero entonces entrevistarte más adelante.
1: Gracias, gracias a ti.